0: nezināmajas nezināmajā.
1: Es iesaicināti, ir redzējumā, zinām, mēs nezinām, ja stundu ar jums kopā šeit Sandra Kropa. Zāļu un citu medicīnisko līdzekļu atliek vielas būtu jāapsaimnieko citādāk. Vismaz tādu secinājumu radušies Baltijas jūras valsts zinātniekiem, kuri pētījuši, cik un kādas farmakoloģiskās vielas nonāk vidē un apkārtējā dabā, un kāda tad ir reģiona valstu praksa nedarīgo medikamentu savākšanā. Plašāk par to, kā tad zāles un citi medikamenti ietekmē dzīvo dabu, mēs parunāsim radījuma turpinājumā. Bet pirms tam Tām, kā tad medikamenti uzvedas cilvēku organismā. Jau pavisam drīz saruna raidījumā par to, kādu dietek mums vidi rada dažādi medikamenti, kas tur nonākuši apkārtējā vidē, ja mēs tos izmestam vienkārši atkritumos, bet pirms tam parunāsim par zāļu ietekmi uz cilvēku organismu. Daudz cilvēki izlasot medikamentu anotācijā uzskaitītās blaknes, atsakās šo medikamentu lietot, bet ir jāizvērtē, kāds ir risks un kāds iegūms lietojot konkrēto medikamentu. Tā sāk rīgas Stradi universitātes profesors Santa Purviņš. Sarunā ar Viņu uzināsim, kā testē medikamentu radītās blaknes, kā ka šo blakus parādību biežamu un kā zāles iedarbojas cilvēku organismā. Asins un limfatiskās sistēmas
2: traucējumi, vielumaiņas traucējumi, alerģiskas reakcijas, labdabīgi un ļaundabīgi audzēji, reibonis, miega traucējumi. Šīs un vēl virkne citas blakus parādības, lietojot kādu medikamentu, parasti ir uzrakstīts informatīvajā lapiņā, kas pievienot klāt zālēm. Lai noteiktu, kādas ir konkrēto zāļvielu radītās blaknes, sākums parasti ir laboratorija, kur medikamentu izmēģina uz pelēm vai žurkām. Stāstu par zāļvielu testēšanu turpina Rīgas stradiņu universitātes, farmācijas fakultātes, farmakoloģijas katedras vadītāja, profesore Santa Purviņa. Uz peles masu izrēķino devu proporcionāli kā cilvēka masai,
3: bet, pēlējot tad šo darbību skatīsies daudz reižu lielāku devu, nekā tas būtu attiecināms uz cilvēku proporcionāli. Nu, un tad ir pirmā fāze pētījumam, tie ir veseli brīvprātīgie, kuri viņi zin ko viņi iet, viņi saņem naudiņu, viņi, protams, ir pārbaudīti veselību, viņš atrodas ārstu uzraudzībā, tie ir tikai daži cilvēki. Viņš jau tomēr nāk no preklīniskajiem pētījumiem. Mēs jau to efektu tomēr sagaidām. Nu, lūk, un tad nāk otrā fāze. Un otrā fāzē jau skatās, kuras devas būs efektīvākās. Tātad jau deva pielāgošana un drošību. Nu, un drošībā jau aiziet plakus parādības. Un te tiek vilkta paralēls starp to, kuras būs efektīvās devas un pie kādām efektīvām devām būs kāda drošība. Un tad tās blakus parādības jau tiek piefiksētas. Tad medikaments, ja visi kārtībā tiek reģistrēts, lais plašai lietošanai, nu tad sāk lietot populāciju, un tas ir daudz lielāks ļaužloks. Un tad jau tās blakus parādības, kuras ir retas, Nusāk peldēt ārā ar arī tās, un tāpēc ir tas farmako vigilance. būt modram uzmanīt, vai ne, un farmako par zālēm. Tad, 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 kad jau plaša populācija lieto un parādās blākus parādības, kuras nav minētas tajā aprakstā, tad ir jāziņo. Nu, mēs varam ziņot, kā pacienti varam ziņot. Uzreiz uz attiecīgās zāļu valsts aģentūru, nu, tā kā pie mums būtu, ja, tur ir speciāli formiņi, ieeja mājas lapā ziņot, bet parasti jau tā nedara, parasti pasaka ārstam, un ārsts izvērtē, vai tā tiešām varētu būt blakus parādību no tā medikamenta, un tad ārsts raksta ziņojumu, bet arī ne no vienā ārsta šis ziņojums kaut ko dos, ja. tad Pasaules datus, statistika
2: un skatās to blakus parādību piežumu. Ir vērtīgi izlasīt anotāciju, pirms cilvēks sāk lietot to vai citu medikamentu – vienalga, recepšu vai bezrecepšu. Bet labāk vispirms ir pajautāt par konkrētajām zālēm, ārstam vai farmaceitam aptiekā. Tās anotācijas, protams,
3: ir vajadzīgas, bet vai vajag iedzīnāties to blakus parādību sarakstā, pirms tu zāles esi sācis lietot – Anotācija ļoti laba. Tur ir uzrakstīts, kad nedrīkst lietot. Varbūt ārsts kaut ko ir palaids garām. Tu pacients izlasot redz, jā, tiešām es dodās pie ārsta, nu maina kaut ko skatās. Kā uzglabāt noteikti? Bet vai tās blakus parādības ļoti vajag lasīt? Katrā gadījumā, kas ir ļoti bieži, bieži jā, es piekrītu, bet nu, tālāk gan nevajag. Un tad tā, ka noteikti to informācijas lapiņu vajag saglabāt. Jā, ja? pat pats jūti, ka kaut kas tā parādās dīvaināks, nu ņem ārā to lapiņu un tad jau gan rūpīgi lasi. Jo cilvēki ir ļoti sensitīvi, emocionāli jau izlasot to blakus parādību skaitu un neiedziļinoties ciparos uz cik tur tūkstošiem viņš var būt. Viss es šitādas nedzeršu un cauri. Un pats dīvainākais ir tas, ka ļoti daudz cilvēkiem... Tu nevari paskaidrot, viņš neuztver to paskaidrojumu, ka tad, ja tu šīs zāles nedzērsi, tev būs sliktāk nekā nu tev pat izpautīsies tā retā blakus parādība. Jo mums jau ir jāskatās citreiz blakus parādība, tas risks un ieguvums, ko mēs lietojot šo medikamentu iegūstam, un mēs zinām, kādas viņam ir blakus parādības. Nu, mēs izvēlamies, jo tas
2: ieguvums būs lielāks nekā tas risks. Sanita Purviņa teica, ka aptiekā nopērkamajām bezrecepšu zālēm parasti ir zemāks risks iegūt minētās blakus parādības vai tās pārdozēt. Bet, protams, ja mēs tās lietojam regulāri un pārlieku daudz, tad varam iegūt gan minētās blakus parādības, gan arī citas slimības. Sanita Purviņa turpina stāstu par to, kā zāles iedarbojas mūsu ķermenī.
3: Ja ņemam farmakoloģiju, tad divi termini ir farmakokinētika un farmakodinamika. Farmakokinētika, kinētika, kustība, tas nozīmē, ko mūsu organisms izdara ar šīm zālēm. Kā viņš uzsūc viņas, kā viņš sadala viņas, kā viņš izvada viņas. Un farmakodinamika, dinamiskais process, ko zāles dara ar mums Tātad pirmais process ir, ko mūsu organisms izdara ar tām zālēm. Un tāpēc ir būtiski zināt, vai zāles ir jālieto tukšādūšā, nu tas būtu stundu pirms ēšanas, piemēram. Vai pēc ēšanas, arī tukšādūšā, tās būtu divas stundas, ja tukšādūšā runā, Vai nu ēšanas laikā, vai uzreiz pēc ēšanas. Daudzām zālēm tas arī nav būtiski. Tu esi lietojis pirms ēšams vai pēc ēšams, tam varbūt tad nav jāpievērš tik liela uzmanība. Jāpievērš ir tad, ja tiešām ir atzīmēts, ka ir tukšā, dūšā. tad pirms ēšams. Tas nozīmē, ka medikaments labāk uzsūksies, labāk sasniegs savu koncentrāciju, būs labāks vai savādāks efekts, nu un varbūt arī blakus parādības atkarībā ar ēdiem. Ja ir ēšams laikā, Tad varbūt tieši otrādi atkal medikaments uzsūca labāku rēdiena vai pasargā kungi no kairinošās ietekmes.
2: Man vēl interesē, ka cilvēki lielāko vairumo gadījumu zina, ka jā, antibiotika stāstu pēdiņās ar citām zālēm, bet kā tās zāles Savā starpā draudzējas vai nedraudzējas mūsu organismā? Cik būtiski tur ir ievēroto intervālu? Tā kā runa par to, kādi
3: medikamenti, tad, tad, kuram ir mījiedarbībā organismā. Piemēram, ja mēs vienkārši vienlaicīgi viņas lietojam, varbūt uzsūkšanās samazinās kaut kādā veidā. Nu, varētu būt tāds piemērs kā kuņļu ļoti pārklājoši līdzakļies ap kuņļu. Almagels. Nebūs pareizi lietot almagelu un pēc tam lietot spiedienu pazeminošas medikamentas. Nu, viņš neļaus uzsūkties. Ja viņš pārklāja kūņģi, viņa darbība ir savādāka. Tad ir tādi medikamenti, kas var paaugstināt vai tieši otrādi pazemināt skābumu. Ir atsevišķi medikamenti, kas uzsūcās skābā vidē labāk nekā sārmainā. Ja. Nu, tas ir būtiski, ja, ja teiksim, mums ir nepieciešams kādi antibakteriālie līdzekļi paralēli mēs lietojam medikaments, kas var izmainīt urīnu skāpumu. Bet tas ir ārstam, tad jāpasaka. Un tas gan ir vērtīgi noteikti, tāpēc tā informācijas lapiņa līdzi izlasīt attiecībām iedarbību par zālē. Varbūt esmu kaut ko aizmirs ārstam pateikt. Un tagad lasot to lapiņu es ierauku, Redz, es tiešām šito arī lietoju. Ja? Tā kā to gan vajadzētu paskatīties. Nu, tad vēl ir nākamais ļoti svarīgais moments, ka tad zāles tiek mūsu organismā pārveidotas. Un tur piedalās tāda dikti svarīga sistēma kā izoenzīmi. Enzīmiņi, kas uz katru medikamentu no nu, šo te katru vielu iedarbojas viņu vainu Tas saucas tas metabolisms. Samazinot viņu aktivitāti vai pārvēršot no neaktīvu par aktīvu, savukārt katra zāle var iedarboties uz kādu citu enzīmu, nu viņu kavējot, vainu viņu aktivizējot. Tātad tur tas process ir krustenisks. Gan enzīma iedarbojas uz zāle, gan zāle ietekmē kaut kādus citus enzīmus. Savukārt, ja tā zāle ietekmē, Kādus citus enzīmus, bet tie citi enzīmi taču atbildīgi ir droši par kādu citu zāli. Un tagad mēs lietojam viņus vienlaicīgi. Tad ar to otru zāli var notikt vainu tas, ka viņas koncentrācija palielināsies vai tieši otrādi samazināsies. Un mēs nesasniegsim vēlamu efektu, vai tieši otrādi būs blakus parādības. Ārsts, protams, zina būtiskākās miedarbības, bet pašā laikā, Ir mījā darbības, mēs viss nevaram zināt. Šo izoenzīmu ir ļoti daudz, ir milzīgas tabulas, kurās mēs to varam apskatīties, un kurās ir atzīmēts risks zems, vitejas un augsts risks, ka nekādā gadījumā lietošana nevar būt kopā.
2: Tā tad lasām instrukcija, kas ir pievienota klāt zālēm, bet atceramies – ka vislabāk visus neskaidros jautājums par konkrēto medikamentu ir izrunāt ar savu ārstu, pirms paši sev uzstādām diagnozi ar visām blakusparādībām, kas ir minētas klāt pieliktajā medikamenta
1: anotācijā. Par medikamentu iedarbību un to radītajām blaknēm stāstīja Rīgas Celtiņa universitātes farmācijas fakultātes farmakoloģijas katedras vadītāja profesora Santa Purviņa. Bet par to, kāda ir zāļu vielu uz apkārtējo vidi, mēs parunāsim redījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības atbalstīts projekts no farmaceutiskajām vielām tīri ūdeņi, kur ietveros tad no nu vērtēta Baltijas jūras valsta praksi zāļu atliekvilu apsaimniekošanā. Iegoti gana daudz datu un izstrādāt ieteikumu, kas būtu jādara, lai zāles vidē nenonāktu, un tad nu par secinājumiem un arī par to, kād ir zāļ kam nu apkārtējā vidā galīgi nebūtu jānonāk ietekmu uz dabu, mēs runāsim redījumu atlikušajā daļā Mūsu studijā tāpēc ir Latvijas Vidus un metroloģijas centra iegrozem sūdeņu vecākā speciāliste Anete Kubliņa, labdien! labdien. Un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātneska institūta biorpētnieks Ingus Pērkons, sveicināt. Labdien. Varbūt vēlreiz varam atgādināt par to, nu cik liela problēma ir tā zāļu atlieku vielu vispār būšana dabā un, saprotu, jūs to esat pēdējā laikā gana daudz pētījis no dažādiem aspektiem, par ko mēs šodien parunāsim. Kā jūs raksturot, tas ir kaut kādam, nu, vides problēmu numuri 1, 2, vai 5 Latvijā,
0: vai, vai kā jūs to redzat? Anete, es, to, jā, es to redzu kā būtisku problēmu, jo mēs projektā apsakojām piecās valstīs farmacētisko viela koncentrācijas virzemsūdiņos, sedimentos, piekristusūdiņos, akvakultūrās, Un, jā, un visur šīs farmacētiskās vielas tika konstatētas, un īpaši paaugstinātas koncentrācijas tika konstatētas leipus notakūdeņu attīrīšanas iekārtīs plūdē.
1: Tā kā viss tas, kas tiek attīrīts no notakūdeņu puses, mēs varam teikt, nu, ja mēs runājam par zāļu vielām,
0: netiek attīrīts. Nu, vēnu daļēji tiek attīrīts, dažas vielas arī tiek attīrīts. Un dažas, bet ir vēl lielākās koncentrācijās no notar kūdiņā tīrīšanas iekārtām izplūstošajos ūdeņos.
1: Ah, par to mēs arī tūdēļ mm -hmm. parunāsim vingumu kāds redzējums par to, cik liela tā ir problēma Latvijā.
4: Jā, noteikti negribētos teikt, ka tā ir ļoti liela samilzus problēma, it īpaši Latvijā, jo tā ir problēma visā pasaulē. Un uh, arī kaut kādu noteiktu numuru, problēma numuru viens, divi, 3 arī nē, bet uh, tas noteikti ir aspekts, ko nevajadzētu ignorēt. Jo tēma vēl ir samērā nezināma, un uh, mēs šeit runājam par savienojumiem, kas ir ļoti efektīvi pat nelielos daudzumos. Un uh, tad, kad mēs runājam par kaut kādu apkārtējās vidas piesārņojumu, bieži vien tā labākā informācija rodas no situācijām, kad viņi ir ļoti augstos līmiņos, bet runājot par zālēm, tās ir konstantas neliela daudzuma emisijas, kas... Uh, kur pirmās sekas mēs varam redzēt vien pēc daudziem daudziem gadiem. Un tādēļ gribētu teikt, ka problēma pagaidām nav neatz liela, neatz arī maza, Tie ir tādēļ, ka mēs nezinām, cik tad īsti šī problēma kādas varētu būt šīs problēmas sekas.
1: Bet tas, ko mēs šobrīd zinām, mēs zinām tās koncentrācijas, nu šogad, piemēram, apkartējā dabā, to mēs varam teikt, mēs zinām Latvijā, kurās vietās cik daudz mums tās ir vai cik zināms?
4: Mēs protams varam runāt par kaut kādiem līmeņiem, vai tur mēs runājam par nanogrami litrā, mikrogramu litrā, un šīs koncentrācijas jau nav no konstantes. Emisijas mainās, gan atkarībā no sezonas, atkarībā no, ja mēs iepriekš pieskārāmies šeit notikūduņu attīrīšanas stacijām, tad katrai šai stacijai piemīt sava noteikta efektivitāte. Un nav iespējams, eiksim, iegūt tādu pilnvērtīgu informāciju, kad, nu konkrēti šajā brīdī tur ir tik un daudz, iespējams pēc stundas, ja mēs paņēmtu paraugu, tur jau būtu divreiz vairāk. Tādēļ patreiz mēs varam runāt tikai par tādiem, nekasem aptuveniem līmeņiem. Tā kā
1: un... par to, cik daudz ir. Uh, jā. es tiešījēmu prasīt par to, kā jūs varat iegūt šo informāciju, zinot, ka, nu, pa stundām gandrīz vai viss var mainīties. Mm. Kuros brīžos un kur bievak paraugus?
0: Mm. Ja runā par notokūdiņu paraugu, ņemš šintu efektīvi ir 24 stunda paraugi, kas reprezentē Nu, ik, ik pa stundai Paņemts, tiek parāks un sasumēts, un līdz ar to tas ir reprezentatīvāks nekā, ka tikai vienu reizi paņem. Un, jo vairāk šie mērījumi gada laikā būs, jo tas viss būs reprezentatīvāk, jāņem vērā slimību sezonas, augst, augstās sezonas, kad vairāk tiek lietot visādi saugstaišanās medikamenti, un savukārt alerģiju medikamenti vairāk tiks lietot pavasarī, jā. Visi gadi ietveros. Un to jāņem. visu
1: varēs redzēt Latvijas dabā, jā. Sekstam. Mm -hmm. <laughs> Inga, par tiem paraugiem. Kad, kur un kā ir jāņem parauga, lai to aina maksimāli iegūtu precīzi par to, kāda tā situācija dabā?
4: Es noteikti piekrītu, kad vispareizāk būtu ņemta saucamās kompozīta paraugus kas tiek ieņemti ilgstošākā laika periodā. Bet tajā pašā laikā pastāv arī nu, tieksim, jaunas tehnoloģijas, kad tā vietā, lai mēs ņemtu ūdens paraugu, tiek ievietoti speciāli sorbenti konkrētajā ūdens tilpnē, kas tur atrodas tieksim, vienu nedēļu un lēnā garā uz savas virsmas šos konkrētos savienojumus, un tādā veidā mēs varam iegūt, nu, teiksim, tādu paplašinātu bildi par to, nu, kas tad īsti tur atrodas, un savā ziņā, teiksim, zinātniskajā sabiedrībā tas tiek vērtēts mazliet augstāk, jo tas ir vairāk reprezentatīvas, teiksim, informācijas avots, jo pastāv, teiksim, tāds pārmaiņas, jā, kad atkarībā no arī dienaktas laika, no viss kā cita, un tad, teiksim, nedēļas griezumā mēs varam paskatīties, nu, kur tad ir tie savienojumi, kur ir visvairāk, bet šeit atkal otra problēma, kad nav iespējams precīzi pateikt, cik daudz tas viss atrodas tomēr ūdenī. Mēs varam pateikt, ka šis savienojums ir vairāk, šis savienojums ir mazāk, bet, teiksim, vēl ir problēmas ar šādu paraugu paņemšanu, ja mēs gribam pateikt, kas tad atrodas uz tā gudrā sorbenta un kas savukārt paliek ūdenī. Tā kā, nu, ir savas puses un vēl šis jautājums nav līdz galam arī atbildēts, jo... Katru, lai cik daudz paraugus mēs ņemam, mēs vienmēr atdurāmies par to, ka uh, tie paraugi ir jāanalizē, tas ir ieguldīts darbs, un cik uh, ieguldītais darbs būs tā informācija, kas mums atnāks atpakaļ no tā. tā kā, nu, arī tur tāds veselīgs balanss starp to visu. Cik
1: šobrīd Latvijā ir izanalizēt šādi te vietas un paraugi, mm. vai tas ir kaut kāda procentuālās daļās, jūs varat izteikt tur, nezinu, no visām ūdens stūpēm, apskatījām tik un tik, vai no te kūdeņa stācijām? Kāds mm. ir tas jūs rezumējums?
0: Pagaidām ir gūts samērā neliels ieskats pārsurā Lielupas upju basēnu apgabalā, tika veikti mērījumi mūsā melē Lielupē, tāpat arī Rīgas jūraslīcija, netā no Rīgas ūdens izplūdes. Um, jā, un tika apsakots arī trīs notakodeņa attīrīšanas iekārtīs izplūdes. jā, kas reprezentē Lielupas un arī Daugavas upi basēnu apgabalu, jā. Nelies. Gaidām ies, ka ir gūts. Kādi ir tie rezultāti?
1: Mums tur ir pārāk daudz kāds, kāda gaidījāt ieraudzītas tās vielas klātbūtnes dabā, vai, vai tomēr nu, daudz maz prognozējami bija, būs vairāk vai mazāk tas viss?
0: Mm. Visvērāk dažādu vielu koncentrācijas tika konstatētas pupla supē olēnē. Jā, un Un izteikts ir tas, ka lielākas tās koncentrācijas ir leipas notikodiņa attīrīšanas iekārtu izplūdēm, bet, piemēram, diklafenakam tie kvalitātes normatīvu pārsniegumi pērsarā ir mm, tuvu izplūdēm, bet ā, tieši uz robežas, kur ieplūst, ieplūst virzem sūdiņu no Lietuvas, tur pārsniegumu nav. Diklafenakas ir vienīgā vēl, kurai ir vides kvalitātes normatīvas izstrādātu šobrīd. Bet kāds ir tas sesinājums
1: tā, Aina, šobrīd Latvijā mums ir tāda, ka mums jau šobrīd apkārtējā vidē ir tik daudz to farmacētisko vielu klātbūtnes, ka mums jāsaka, mums ir netīra vide no tā, ko mēs tur atrodam. Igu?
4: Jā, ja mēs runājam par tiem kvalitātes normatīviem, tad uh, Latvijas savā ziņā šeit atrodas diezgan izdevīgā pozīcijā, tāpēc, ka mūsu ir diezgan maz, un tas iedzīvotājums līvums ir neliels, un... Uh, nav tā ka mēs varētu teikt, ka mēs mums ir nabadzīgi ūdens resursi, un tas, protams, dod iespēju lielākam atščēdījumam, un tad ja mēs saiziejam ar, teiksim, rietumu valstīm vai dienu valstīm, kur, teiksim, populācija iedzīvotāja ir daudz blīvāka, tad mēs atrodamies lielākoties zem šiem kvalitātes standartiem. Bet, nu, jāsaka arī, ka, kā jau iepriekš minēja kolēģis, kad Diklofenaks un vēl pāris savainojumi ir tikai tie, kuriem šādi kvalitāti standarti ir piešķirti, bet farmacētisko savainojumu skaits, kurus mēs ikdienā lietojam, ir vairāki simti. Tad, nu, tas ir pavisam neliels daudzums no tā kopējā diapazona, kurus tad ir iespējams tā objektīvi izvērtēt.
1: Kāds ietekmi, kāda ietekmi ir uz apkārtējo šīs vielas tur ir sastopams? Par to ik pa laikam mēs runājam, varbūt varam celikt tādus galvenos akcienus klausītājiem sākot no idejām, tur ir par to, ka zibes pat maina dzimumu, līdz pat dažādām citām
0: idejām ieskenēš. Zinātniskās publikācijās ir lasīts par to, kad zibes mēna savu uzvadību, tā pat rikukaiņi, ka tas var veicināt vai arī ierobežot ūdens auga augšanu, un arī tas var veicināt bakteriju rezistenci pret antibiotikām. Ja.
4: Ja, šeit no iepriekš minētajiem piemēriem man ļoti gribētos akcentēt tādu varbūt retāk izskanējušu un grūti pamanām, kas skara tieši antidepresants, kas ir bēdējā nu, gadu laikā nu, tendence šo savienojumu klasē ir tomēr lietotāju pieaugums un tas arī ir normāli. Un mēs vēl projām diezgan mazinām par šiem savienojumiem. Un nav tā, ka viņi ir selektīvi tikai uz cilvēkiem, bet viņi var miedarboties arī ar dzīvnieku sugām. Un tad, attiecīgi, ir pāris, savā ziņā, pat fascinējoši pētījumi, kas nav viegli ieraugām apkārtējā vidē. Attiecīgi, Zviedrijā, ja nemaldos, tika pētīti asari. Kuros? kuri atradās vidē, kurus atbilda šis konkrētais antidepresants un sākotnēji, protams, nekādas izmaiņas netika vai patoloģijas ieraudzītas, bet pētnieki skatījās, kā mainās šo asaru uzvedību un, piemēram, viņiem pieauga apetīte. Ja, ko tas nozīmē, ka uh, viņi vienkārši sāka šo konkrēto ūdens tilpni izēst, un tas uh, rada tādu savā ziņā domino efektu arī pārējām uh, sošajām sugām, kas šajā vietā atrodas, un uh, tādā veidā šis domino efekts ietekmē visu un tuvējo ūdens tilpni, un savukārt uh, pretējais efekts tika novērots uh, miermīlīgajām sugām, kas, uh, kļuva, ieksim, drosmīgākas. Un ja drosme cilvēku pasaulē skaitās tādā no diezgan vāpa tad ja tu esi maza zivs, tad būt drosmīgam nemaz nav tik labi. Mēs varbūt filmās esam redzējuši, kad, nezin, animācijas filmā mazā zivs stājas pretī dusmīgai haizivī un beigās viss ir labi, tad, diemžēl, dzīvē ir tā, kad ja mazā zivs stājas pretī plaisīgai līdakai, tad lielākoties tas beidzas ar to, ka mazā zivs nonāk līdakas vēderā. Un attiecīgi tas arī ir drauca šai te mazo zivu populācijai, savukārt tas dod papildus bonusa punktus plēsējiem. Un tādā veidā ir priekšrocība plēsējiem, kas atkal sāk dominēt konkrētajā ūdens tilpnē un atkal jau izraisa problēmas, kas primāri skan tieši bioloģisko daudzveidību tur. Un ir diezgan daudz tādu mazu piemēru, kas varbūt liekas maznozīmīgi, bet tiem varbūt ļoti ilgas sekas.
1: Cilvēks paras satrauc arī tēr, ka vai tajā brīdī, kad mēs lietām dzeramo ūdeni, piemēram, kas nāk attīrīt, sagatavots, bet vienalga nāk no apkārtējās vidas. Tajā var būt šo te vielu
0: vīla Mēs nepētījām uz projektā ūdeni.
4: Jā, nu šeit es varu dot komentāru, kad atšķirībā no, teiksim, notukūdeņa attīrīšanas, tad dzeramo ūdens attīrīšanai ir pilnīgi cita specifika un atsevišķis, nu, daudz labākas metodas, kādā veidā tas tiek attīrīts un, tas, protams, dod, teiksim, ja patērētājs satraucās par to, kad viņi dzer uh, ūdeni, kurā ir antidepresanti, tad par to īsti nav jāstraucās, jo šīs dzermais ūdens tiek ļoti efektīvā bet uh, tieši medikamentu aspektā lielākais drauds ir nevis pašam cilvēkam, bet apkārtējai videi.
1: Tātad, līdzīgi, mēs varam runāt par antidepresantiem, par antibiotikām, par kontracecijas abstāmiem, tas viss nonāk apkārtējā vidē, bet nav pamata satraukumam, ka tas ar dzermūdeni ūdeni pie mums. Tā var teikt
4: standarta garā gadījumā un tā vispārīgi ņemot šis apgalvojums būtu precīzs, bet protams, pastāv izņēmumi ir pētījumi gan Āzijā, gan arī Skandināvijā, kurā ir konstatētas medikamentu atlieku lietotība un dzeramajā ūdenī, bet Tā kā gribētos nomierināt klausītājus, ka tās koncentrācijas, kas tur tiek konstatētas, ir ļoti, ļoti, ļoti mikroskopiskas, un tā konstatācija ir iespējama tikai tādēļ, ka mūsdienās instrumenti atļauj to ieraudzīt. Teiksim, ja tu paņem ļoti, ļoti, ļoti spēcīgu mikroskopu, loģiski, ka tu ieraudzīs kaut ko.
1: Bet tas lieku domāt par to, ka, nu labi, šobrīd tās koncentrācijas ir mazas, bet ja mēs arvien vairāk apkārtējām vidē, Kā saka, nopildināsim šādas vielas. Nav tā, ka nu, ar laiku mums ar vien vairāk un aktuālāk būs tā problēma, vai tas neatgriežas pie mums pašiem ar dzerumam. ūdeni ko katru dienu mēs tur divas litrus izdzerot, varbūt kaut ko tomēr uzņemam.
4: Tas viss ir atkarīgs no konkrētā savienojuma dabas, un mēs zinām, kad pastāv, nu, daži no mums zina, tad pastāv tāds savienojumi kā noturīgi organiski piesārņotāji, kas akumulējas dabā, nenohārdās un rada visādas ilgtermeņa problēmas, ja, jo ilgāk viņi nonāk, jo vairāk viņi ir, tad ar zālēm galveno tā par laimi nav viņiem zāles, zāļa problēma ir tāda, kad, Viņām ir pastāvīgas emisijas, līdz ar to tiek uzturēt patstāvīgs kaut kāds noteikts līmenis apkārtējā vide, bet, ja mēs vienā brīdī pārtraucam šīs emisijas, tad diezgan īsā laika periodā šīs koncentrācijas paliek, nu, pilnīgi nenozīmīgas tikpat kā. Tādēļ no šāda aspekta nav jāstraucās, kad... Galvenā zāļu klases varētu akumulēties, jo vairāk mēs ražojam, jo vairāk viņas paliek apkārtējā vidē. Bet, uh, tas arī pastāv arī izņēmumu kuriem piemīt kaut kādā ziņā seido noturīgas īpašības, kas var tur taukaudos un akumulēties, piemēram, zivju kaut kādos orgānos.
1: Kā ar to um, vielu daudzumu vai klātbūtni, kas uzkrājas tad koncentrācijas vēl lielākās pēc notekūdeņa attīrīšanas koneca sākumā teica. Kas tās ir un kāpēc tā
0: notiek? Tāpēc, kad paraugi tiek ņemti leipus izplūdēm ļoti tuvu izplūdēm, bet nu, līdz ar upes plūsmu tie atšķaidās, jo mazāka upe, jo lielāka ir šī sajaukšanās zona. Jā piemēram lielu pētā nav problēma, tur ir liela plūsma un ātri notiek atšaidīšanās. Bet nu, jā, jājārēķinās, ka bioloģiskiem organismiem izplūdes tuvumā var tik nodarīties kaitējums. Jā, akūtais. Ir kādas vielas, kas var vienkārši, kamēr tiek attīrītas
1: no kaut kādā veidā reaģēt un kļūt, es nezinu, aktīvāki, agresīvāki savienojumi, un tad izplūstot no taktūdeņu attīrīšanas stacijās mēs patiesībā iegūstam kaut ko, kas ir daudz Nu, bīstam maks, vai nedraudzīgāks nekā tur ieplūda.
0: Tas ir domāts, ka koncentrācija paaugstinās?
1: Nu, vai koncentrācija paaugstinās, vai vienkārši mums veidojas kaut kāds jauns savienojums ar kaut ko saistībā, kamēr tā sūdens tiek attīrīts. Nu, proti vai tur ir vieta jauniem savienojumiem, kas rodas un varbūt pat kļūst vēl bīstamāk?
4: Bet šāda šādi riski pastāv, bet uh, tas atkal atsaucās to, ka ir tik ļoti grūti pētīt nezināmo, jo par šādiem savienojumiem ir ļoti maz kas zināms. Un tiek veikta speciāla pēnetījuma, kuros uh, nu, teiksim, tiek meklēta šie te transformācijas produkti, bet uh, patreiz informācijas ir maz. Daudz vairāk ir jāuzmanās no savienojumiem, kas uh, iznāk, teiksim, nonāk notukūdeņu stacijās, kā jau gatava metabolīta tieaktivēta savienojuma, kurus mūsu organismus ir pārveidojis tādos, teiksim, miermīlīgos organismos, miermīlīgās molekulās, kurām ir izrauti zobi. Bet, attiecīgi, ja viņus nonāk pareizajos apstākļos notakūtaņus sacījās, tad mikroorganismi tur var šo zobus ielikt atpakaļ, un tādā veidā notiek šī metabolīta reaktivācija, un, lai cik ļoti mēs, piemēram, būtu gribējuši viņu neutralizēt, šie mikroorganismi viņu, uztais atpakaļ aktīvajā formā, un tas nonāk apkārtējā vidē. Bet nu, šādu gadījumu ir diezgan maz, un tā nav klasiska situācija. Bet apgalvot, ka tā tas nekad nenotiek, arī nebūtu pareizi, jā.
1: Ja mēs par tiem ceļiem, kā nonākt dabā šīs vielas, vai jūs kaut ko jaunu atklājāt pētījumā, vai tie ir standarti, jau, jau, jau labi zināmie, nezinu, cilvēks vienkārši nevis aiznes uz aptieku, vecās, tabletes, bet nolaistās kanalizācijā vai iemet atkustumos, Vai ir vēl kaut kādi citi veidi, ko jūs atklājāt? Kur mums ir tādas, var teikt, vadlīnijas, no kurienes nonāk apkārtējā vidē šie medikamenti. Jā,
0: vislielākais daudzums tā tad ir ar notekoduņu attīrišanas iekārt izplūdēm, un tad mazāks nozīmīgi ir, jā, šī ar atkritumu izgāstuvēm, ar infiltrātu no atkritumu izgāstuvēm. Jā. Piemēram, Ir arī vielas, kuras um, tikpat daudz, cik uh, cilvēks uzņem, tikpat daudz ar vienmais gala produktiem tiek arī izvadīts, kā piemēram atenolols, ciprofloksicīns, sotolols, hidrohulortiezīts, gabapentīns, metformīns. Tās ir simtsprocentīgi, kas tiek arī izvadīts no cilvēka ķermeņa. No kuriem medikamentiem <coughs> ir kaut kā no kuriem šie tā zāļu vielu nosaukumi, nu? Kur ir sastopami?
1: Tas ir kaut kas, kas ir plaši izplatīts pie augstēšanās gadījumiem, vai tie ir tikai specifiski medikamenti nu, konkrētām grupām, kurām ir nopietnas saslimšanas. Protams, mēs šeit runājam, ka augstēšanās vai pretsāpju, galvaspūsmu tablete, iemesta toplētas podā vai noskalota, radīs to efektu, ko jūs tikko nosaucāt. Viss šie
0: sarežģītie nosaukumi nāk no kaut kādiem tādiem pārišķeliem, ko lieto. Ir dažas ir Jā, no, no dažādām grupām šeit bija medikamenti. Mhm. Kā ar veterinārās
1: medicīnas nozari? Dzirdēts, ka mums ir Latvijā pietiekoši skaidri nodefinēts, kas ir jādara un kā ir jādara, un cik liela nu, piesārņojuma avot nāk no medicīnas iestādēm, kas parādā tur slimnīcas vai, vai poliklinikas, Kā ar tām, kur cilvēkus neārstē, bet dzīvniekus ārstē? Vai tur ir spēkā tie paši nosacīmi, kā kas ir jāutilizē un vai tas tiek darīts un vai tas tiek kontrolēts?
4: Tas ir kādējais strīdīgais jautājums un tas bieži atzaudzās to, ka no lopkopības nākošajai atkritumi nereti tiek izmantoti, lai mēslotu augsni un tas ir diezgan efektīvs veids, kā otrreiz izmantot resursus un, iepriekš beznātiskajā literatūrā ir pastāvējuši uz bažas par to, ka, protams, kad arī dzīvnieku ārstēšanā tiek izmantotas zāles un attiecīgi sagaidāms, ka šajos dzīvnieku atkritumos būs kaut kādas medikamentu atliekvielas. Bet labā ziņa ir tāda, ka tajā brīdī, kad mēs viņas uzliekam uz augstnes, tad tajā brīdī daudz mikroorganismi veiksmīgi veic savu darbu, ir arī diezgan laba iespēja skābeklim piekļūt klāt, un ļoti īsā laikā šie medikamenti sadalās, un tādā ziņā tas rada mazākus draudus nekā tad, ja mēs runājam par taisnām nu, notikūdeņa emisijām kaut kādās ūdenskrātuvēs, un nu, savā ziņā tas, protams, nav maznozīmīgs maznozīmīga problēma, bet viņas teiksim, svarīgums ir daudz kārt mazāks nekā tas, kas tieši nāk no cilvēku medikamentiem, jo cilvēkus mēs arī ārstējam, tas zāļu klāsts varbūt pat ir lielāks un emisijas ir daudz, daudz teiksim, konstantāks.
1: Uz citu valstu fona Latvija šobrīd izskatās tātad, nu tāda, kurā es sākumā sapratu, ūdens ir daudz un atšķēdās daudz un cilvēku ir maz, tātad labi, labi nosīm, lai mēs neteikam, esam to sarakstas augšgalā, kur mums viss ir slikti šajā jomā. Kā ir citās valstīs, Baltijas jūras reģionā vai Eiropā kopumā? Ir mums tādi lielākie grēkāži vai, nu, kuriem tā situācija tiešām ir ļoti, ļoti sasāpējusi jau šobrīd?
0: Nebija pēc pret rezultātiem tāds viens izteikts grākās, bija dažas vielas, vielas kas Igaunijā ir auktākās koncentrācijas, dažas arī Latvijā, dažas Polijā šobrīd. Tā. Bet, es,
1: bet es lieku domāt, ka mēs vienkārši atšķirīgi patērējam dažādas medikamentus, nu, ja, piemēram, Igaunijā viena konkrēta viela vairāk un Latvijā cita vairāk, par ko tas tālāk liek domāt par mūsu kaut kādām... Mm. Dažkārt saka, cik mēs esam atkarīgi no zālēm, kā, kā populācija daudz vai maz?
0: Jā, mēs apkopojām projektā arī zāļu patēriņu datus, zāļu valsts aģentūra to darīja, un tika rēķināts vielu, vielu daudzums kilogramos, farmacētisko aktīvo vielu daudzums. Piemēram, Latvijā visvairāk tiek patērāts metformīns, kas ir 30 tūkstošu kilogramu gadā. Ibuprofēns 20 000 kg gadā un paracetamols ap 15 000. Un Vācijā top 3 ir metformīns, acetilsalīciilsķabe, ibuprofēns. Zviedrijā paracetamols, metformīns, ibuprofēns un Somijā arī šie trīs nosaukumi paracetamols, metformīns, ibuprofēns. Tā kā top 3 farsarā sakrīt, jā, un arī Gānijā ir tie paši.
1: Paras pārmetu aptiekām, kā mums nav sakārtot sistēma, lai cilvēki tiešām varēt nodot tās vecās zāles aptiekās, un tad, saka, tur ir 60% tīkla, vai cik jūs pieņemt, kāda tā situācija ir šobrīd, jums ir izdevies apjaust, vai tur ir kaut kāda uzlabojuma, mums tiešām var liek, katra aptieka
0: ņem pretī vecās zāles, vai Latvijā tur vēl tāls Mēs apkopājām informāciju, kāda bija 18. gada beigās, 19. gada sākumā, tad tās bija 65% aptiekas iespējams, neliela uzlabojuma ir pa šo laiku bijuši, bet likumdošanā aptiekām šī nav noteikta kā obligāta prasība savākt medikamentu atkritumus, bet, piemēram, citās valstīs tas noteikts simtprocentīgi, kāds, piemēram, ir Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Rīgaunijā un Lietuvā. Jā, tā kā, ja, ja tas būtu noteikts kā obligāti, tad... Visās aptiekās to varētu darīt, un jā. Jūs paredzat, ka tad cilvēku uzvadība mainītos, vai mums nu, nav uz
1: iedzīvotāju vidūzināšanas? Protams, arī jāvēc
0: arī iedzīvotāju informātišanu, kāpēc tas ir svarīgi. Bet jā, ja tas būtu vienkārši izdarāms, ka jebkurā aptiekā to var izdarīt, tad noteikti arī pa, paaugstinātos tas īpa cvers.
1: Kur ir tā problēma? Kāpēc Latvijā mēs nevaram vienkārši teikt, visus aptiekus 100% savāc, viņām nav kur likt tālāk tos atkritumus, tur nav, ir, kā saka, trūkstoši iekaut kādi posmi, tā jātālāk, ka Ko darīt ar tiem atkritumiem aptiekās, kas to savāc? Kur jūs saredzat problēmu un
0: risinājumus? Tas aptiekām rada papildus izmaksas, nodot šos... Medikaments bīstumā atkritumā apsainiekotājiem durši nav atrisināts Jā, šis finanšu jautājums, kas kuram, par ko maksā, kādas ir atbildības. Igu?
4: Nu, problēma ir ļoti daudz šķautnē, un patērētājs ir tikai viens no šīs šķautnes, zin, teiksim, aspektiem un, protams, ir labi, ja patērētājs utilizē zāles atbilstoši normatīviem, un viņas tālāk nenonāk apkārtējā vidē, bet, tomēr, jātminās, ka, nu, primārai šomis jāvots tomēr esam mēs paši tajā brīdī, kad mēs viņas uzņemam, nevis, kad mēs izmetam viņas, teiksim, noskolēm podā vai izmetam mīskastē, un tāpatās arī ir jādomā par veselības appūpes ap, ap, industriju kā tādu, kad uh, ir jāpievērš, varbūt, lielāks uh, akcents tiem savienojumiem, kas ir apkārtēja vidē bīstami, un varbūt pakāpeniski jāsāk viņu, teiksim, izrakstīšana jāmazina, un tas arī ir nopietns jautājums ražotājiem, kam iestrādājot jaunas zāļu formas un, 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 un kaut kādas tādas lietas, ir vairāk jāpiedomā par to, lai viņu produkts būtu attiecīgi vainu labāk metabolizētos vai arī neradītu kaut kādus tur draudus un, un tas viss ir, ir daudz ķēdes posmu, kur kaut kas var noiet greizi un tikai tajā brīdī, ja visas šīs ķēdes strādā uh, sinhroni un veiksmīgi darbojās, ir iespējams problēmu mazināt, jo uzgrūst uh, Vis šo slogu patērētājiem teik, kad, nu, mums ir problēma, tāpēc ka jūs zāles skalojat podā, arī nepareizi, jo, nu, teicam, pacients jau nav atbildīgs pie tā, kādās zāles viņam izraksta un un kāds viņš cik bieži viņam pateiks viņus lietot. Ir.
1: Nu, vienliet ir tajā, protams, ja cilvēks lieto zāles un vienkārši ar savu, ar savu kā sāk, procesu izvada šīste zāļu vīlus un tās nonāka kanalizācijā. Cits lietas, ja viņš apzinās, ka, man ir vecas zāles un ir dzirdēts gadiem, ka Latvijā vienkārši domā, vai to ja man atkritumos vai noskalojot podā. Par to, es saprotu, ir tomēr projām nu, nemet tajā podā aiznes vecā zāles, nevajadzīgā zāles uz aptieku. Bet vai tas, ko tikai minēja par to, ka, nu, labi, kas vidēji īsti nav draudzīgi, bet efektīvi, piemēram, ārstē kādu saslimšanu. Tas ir reāli, ka industrija mainītu šīs te vielas un teiktu, mēs tagad tur kaut ko dārgi atkal pārmainīsim, meklēsim strādā un cilvēkam slimību pazūd, ja tā var teikt.
4: Šeit ļoti jūtīgi svaru kausi, jo uz vienu svaru kausi noliek cilvēka dzīvību, uz otru svaru kausi mēs noliekam piemēram bioloģisko daudzveidību, un tad ir svarīgs jautājums, kas mums ir svarīgāks. Loģiski, ka gan rīz, jebkurā sabiedrībā atbildi būs gan viennozīmīgi, un runa būs par cilvēku dzīvību, un uh, tad ir drīzāk jādomā par to, kā mēs varam uzlabot... Uh, varbūt šos te vairogus notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kas mums var palīdzēt, teiksim, neļaut nonākt šiem savainojumu apkārtējā vidē. Un arī tas ir ekonomiski ļoti, ļoti sarežģīts process, jo notikūdeņi ir ļoti daudz, attīrīšanas stacijas arī ir ļoti daudz, un lai viņas viss saprīkot, piemēram, ar kaut kādām ļoti modernām, papildus veidiem kā attīra, tur, nezinu, mēs liekam tur ozona uh, apstrāde klāt vai kaut kādas īpašas filtrācijas veidus ar sorbentiem vai modificētus mikroorganismus pievadam, kas ir speciāli radīti, lai spētu šos degradēt, tas viss prasa lielus resursus, lielus pētījumus un uh, ļoti lielu arī, varbūt, es pateiktu, tādu politisko gribu kaut ko tādu virzīt. Tā kā, noteikti, kamēr nebūs acīm redzams sekas liels redzams, apkārtējā vidē novērots tikmēr es domāju, ka viss paliks puslīdz kā tas ir. Protams, pakāpniski mainās jaunu zāļu formu izveide, un lai ražotājs izstrādātu jaunas formas, tur ir obligāti jāveic šie te pētījumi, kas pasaka, vai šis savienojums ir toksisks savukārtējiem vidē, ūdens, organismiem un tā tālāk. Bet nu, tas jau daudz kas arī atcaucas uz to, cik ražotāji paši ir godprātīgi, ka šie pētījumi tiek veikti, un tas ir nu, vēl sarežģītāks temats. Un, protams, pirmajā vietā vienmēr būs cilvēku
1: dzīvība. Nu, par to šaubu nav. No, projekts ar noslēgumam gan gan tu, vai jums ir kaut kāds konkrēts atlāk, nu es nezinu, rezultātu vadlīnijas, ko jūs sniedzat? konkrētām institūcijām, kas jādara, vai jūs iegūstat vienkārši informāciju par to, kas mums šobrīd izskatās. Ir Latvijas dabā nonāc, un ko mums tālāk ar to darīt? Kāds ir tas jūsu rezumējums par to?
0: Izpētījāt, kas notiks tālāk? Šī projekta galvenais mērķis bija izpētīt esošo situāciju, un kā viens no darba pakas rezultātiem ir arī rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem. Pagaidām šis te nodavums vēl ir jātop rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem.
1: Tā kā tās ka tapšanas stadijā, kad tās būs, mēs varam sagaidīt, ka tādi reālie soļi tiks spērti, lai to problēmas nu, cēloņus novērtu. Ieteikumi,
0: jā, politiķiem, taiskaitā arī par notakodiņu attīrīšanas iekārt uzlabošanu, piesaņājušās darbības atļaujām, farmacētiskajiem uzņēmumiem, iedzīvotāju informēšanu un tam līdzīgi. No, ko tad gaidīsim, novembrī beigas un skatīsimies, kas notiks tālāk.
1: Lielas paldies jums abiem par šo sarunu. Zirdējām Latvijas vidas un metroloģijas centra iekšzemes ūdeņa nodarbes vecāko speciālistu Anētu un pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vidus zinātniskā institūtā bioaprētnieku Ingu Pērkonu. Šodien par mums raidījumā zināmajā nezināmajā studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis un to sagatavoja producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Girķis Bešs, skaņu režijā bija Kristīna Della, un studijā ar kopā ar